0: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje, assim como eu pedi para o nosso novo parceiro aqui no podcast, o Jogui, para ele anotar tudo que nós vamos debater, porque hoje é aula, hoje é aprendizado, principalmente para você que quer escalar o seu negócio, seja ele físico ou digital, e não dá para desvincular o físico do digital hoje em dia, né? Se você tem um negócio físico, necessariamente você tem que ter uma vitrine digital para o seu negócio. Então nós trouxemos alguém para dar uma aula ali do Rio Grande do Sul, é um craque em escalar novos negócios porque ele entende muito de estratégia. Antes de apresentá-lo, eu vou falar que a desobediência produtiva tem um novo parceiro, tem um novo patrocinador, é a galera da d 4 sign a principal plataforma de assinatura eletrônica e digital do Brasil. Os caras são nota 10. Se você não tem uma plataforma de assinatura, a d sign pode te ajudar muito nisso. tá? Fica aqui minha sugestão. Nós somos D4Sign. Bom, eu tenho o privilégio de trazer um grande desobediente produtivo, um cara que eu pretendo aprender muito, não só aqui no podcast. Já me conectei, tive o privilégio de conhecê-lo no final do ano passado e ele, de fato, no papo preliminar que tivemos, ele é um especialista em estratégias, então papel e caneta na mão, para absorver os ensinamentos de Eduardo
1: Schurley. Tudo bem, Edu? Tudo, tudo bem, pô. Primeiro, obrigado aí pelo convite, vó. a gente já vinha conversando há um tempo, né, quando a gente se encontrava nos eventos, entre uma palestra e outra, e aí eu disse, ó, vamos tentar encaixar para a gente gravar um podcast, para contar um pouco das histórias, para tirar dúvidas das pessoas em como fazer o seu negócio escalar, e pô... Eu sou um fã assumido de obediência é. produtiva. Eu já não... ouvi vários episódios, já né? vários, cara. Eu não tô rasgando cedo aqui ou é. falando isso só para fazer médio. Realmente eu escutei e como eu falei, é um dos podcasts que mais me atrai e que mais eu fico engajado, porque a gente não fala de negócio só a gente fala de negócio, a gente fala de vida, a gente começa a filosofar, daqui a pouco tu faz uma parte de sociologia <risos> e aí a gente fala de comportamento e, na verdade, a nossa vida é tudo isso. É tudo junto, é misturado, não tem como a gente separar as coisas. Então, Total. isso pra mim é o mais interessante, tô muito feliz de estar aqui e, cara, vou abrir tudo e mais um pouco do que eu puder trazer de estratégia, de negócios, de histórias minhas de vida. Tenho certeza vai ser um papo legal. Eu tenho
0: também. Olha só, o Edu é um cara que apaga incêndios e mostra um novo horizonte para empresas que estão patinando, que não conseguem ter um crescimento, ou growth, né? como a gente fala hoje. Ou estão, de repente, sem uma visão de mercado futuro. Ele é o cara que mergulha dentro dos processos e encontra soluções. Edu, eu queria que você. eu vou te fazer uma pergunta bem abrangente. Mas como é que é isso, de cara?
1: Você tem que cuidar do todo, de uma empresa. Mas para cuidar do todo, qual que é o primeiro passo? Então, eu falo isso na minha palestra, Ivan. Todo mundo quer saber mais sobre growth. E growth, na verdade, para quem nunca ouviu o que é a nomenclatura, é uma metodologia de crescimento rápido que você começa a testar várias hipóteses e você começa a conectar tecnologia, mídia e dados para que você consiga estar tá aparecendo para mais pessoas, captando mais leads, gerando mais clientes e assim, consequentemente, aumentando o seu faturamento. Legal. Né? E a primeira coisa que eu vejo quando a pessoa está realmente querendo aplicar growth no seu negócio e que eu digo para as pessoas na palestra e ninguém imaginava, é que a pessoa precisa de coragem. porque Quando você está fazendo, testando novas hipóteses, você está desorganizando aquilo que estava organizado. Você está fazendo diferente do que o mercado faz. E aí, a maioria das pessoas, às vezes, não tem coragem de fazer isso. Do mesmo jeito que a gente vê que muita gente não tem coragem de, às vezes, expressar o que sente ou alguma opinião por conta do julgamento alheio, o empresário, ele também, às vezes, tem medo de arriscar um pouco mais ou de fazer diferente do que todo segmento faz. Porque quando você quer crescer, qual é que é o padrão do mercado? É você olhar para o teu concorrente, que vai estar tá na tua frente, que vai ser líder de mercado, e repetir as mesmas coisas que ele fez. Vai dar errado? Não, vai dar certo. Você é, vai conseguir é crescer. outro. Exato. Só que você vai conseguir crescer de uma forma linear. Você vai crescer lá 5%, 10%. Você não vai conseguir crescer de uma forma exponencial. Para crescer de uma forma exponencial, você tem que fazer diferente de todo mundo. E aí que vem o problema. Porque para fazer diferente... Primeira coisa, você vai fazer diferente, que acontece? As pessoas começam a te questionar, elas começam a te julgar, elas começam a te desencorajar. O quê? Vai sair da Globo mesmo? Pô, como é que você vai fazer isso? Você vai começar um novo negócio? Então, uh, é justamente isso que às vezes trava as pessoas. É o comportamento, né? É o sair
0: é, da zona de, de conforto, ou zona de acomodação, e se propõe um mínimo de risco. O que você faz, na verdade, quando... Imagino eu, quando você entra numa empresa, você tira todas as, as camisetas, as meias, as cuecas, as caixinhas e reorganiza tudo. Isso aí. E essa dificuldade é a mais... É
1: o que fica mais evidente quando você vai colocar o dedo na ferida das empresas, Edu? Sim. Porque tem muita gente que quer mudar, mas que não está disposto a pagar o preço de fazer essa mudança. Entendi. Então, já teve, eu tenho vários cases de sucesso, mas eu tive casos de chamar o próprio cliente depois de um período e dizer assim, olha, aqui a gente não está conseguindo mudar a cultura do teu negócio. Ele já está enraizado assim, a gente não vai conseguir trazer uma mudança, então não faz sentido eu fazer um trabalho intenso aqui, se nem vocês estão dispostos a fazer isso. Ou seja, é uma frase que acho que o
0: Joel usa, inclusive, que você pode treinar, mas nem todo mundo é treinável. exatamente é basicamente
1: isso. Exatamente isso. Você tem ali as formas de fazer, você vai ter o passo a passo e o método de como fazer, mas se a pessoa não estiver disposta a fazer isso, não adianta. Ela não vai sair daquele padrão. Então, vai muito disso, assim, ó, de quebrar padrões. Eu, eu sempre fui uma pessoa que, desde a minha infância, eu sempre olhava para os padrões assim, e dizia, cara, como é que eu posso fazer diferente? Deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso aqui. Será que não inventaram uma outra forma ainda? isso eu fui fazendo com tudo na minha vida. Fui fazendo na forma com que eu estudava, fui fazendo na forma com que eu comecei a trabalhar e principalmente na forma com que eu vendia, que aí eu conseguia ver o resultado mais rápido. Pô, se lá atrás as pessoas vendiam sempre de um a um, como é que eu faço para vender para 50 de uma vez só? Perfeito. Aí eu pegava o processo todo daquele lead, como que ele comprava e pensava, como é que eu coloco agora tantos caras aqui para que 50 lá no final façam a compra? E aí, às vezes, no mesmo tempo que alguém fazia uma venda, eu conseguia fazer mais. E aí eu, eu trouxe isso para todos os outros uh, processos, todos os outros negócios, para tudo que a gente aplica hoje lá na Smart. Você é um total desobediente
0: produtivo ou alguém que olha para uma estrutura pré-estabelecida e tenta hackear o sistema, basicamente isso. Basicamente isso. Cara. Por meio de estratégias. É isso aí. Por meio
1: de estratégias. É isso Agora, mesmo. quais são as áreas de atuação? E me fala um pouquinho da Smart. Tá. A Smart, então, foi a empresa que eu fundei. Hoje são quatro empresas dentro de uma só. Ah. Ela iniciou como uma empresa de gestão de marcas e de representação comercial lá em Recife. E aí eu tinha como clientes a Grandene, a marcas como Melissa, Farm, né? algumas marcas de moda. E eu via que o mercado tinha um padrão de comportamento e de atendimento que ele fazia sentido há 10 anos atrás, mas não mais agora. E aí eu disse, não, não vou aceitar que isso continue sendo do mesmo jeito. E aí comecei a fazer esse processo escalável, utilizando principalmente a internet. Então eu pegava lá uma venda B2B, que antes era o vendedor pegar o carro, andar 500 quilômetros, chegar lá no cliente para tirar um pedido. A gente fazia isso tudo online. Pô, e o pessoal dizia, mas isso aí não funciona e tal. E disse, não, calma, não vai funcionar no primeiro momento. Mas é tudo uma questão de mudança de cultura. O que é que tu precisa saber? O que é que aquela pessoa, aquele cliente precisa? Se você entrega para ele o que ele precisa, ele não está nem preocupado com o canal que ele vai fazer a compra. Então aí você tem que deixar bem claro nessa relação. Bom, esse trabalho foi feito e a gente foi uh, escalando esse negócio, crescemos uh, de uma forma exponencial e aí, como eu fui ajudando sempre os meus clientes a vender, porque eu era B2B, eu vendia para uma loja que ela revendia para o consumidor final. Eu fui ajudando eles a vender e eles foram dizendo Edu, eu tenho um outro negócio que eu também gostaria de fazer isso. Só que não é desse ramo. É um escritório de advocacia. É um hotel, é um restaurante. eu disse, não, a gente consegue fazer. Porque, na verdade, vender é um processo. Você tem do lado alguém que tem um problema e você tem do outro lado um produto ou serviço que é a solução desse problema. Então, a única coisa que você precisa saber é como chegar nesse cara aqui e como fazer com que tu chegue em todos esses caras aqui. Assim como tem uma pessoa que tem aquele problema, vão ter mais milhões de pessoas que tem aquele problema. E a tendência do ser humano é fazer diferente do que a gente está falando agora, de quebrar o padrão. A tendência do ser humano é fazer sempre as mesmas coisas. Padronizar. Então, quando tu consegue sair desse padrão e observar, tu identifica qual é ele e tu cria uma estratégia que vai te fazer aproveitar esse padrão. Entendeu? Já que está todo mundo no mesmo lugar, já que todo mundo consome as mesmas coisas, todo mundo é influenciado pelas mesmas pessoas, todo mundo está decidindo comprar por causa dessa dor, então é aqui que eu vou tocar. Aí a gente montou uma agência de marketing, essa agência cresceu e a gente começou a chamar a atenção de algumas marcas maiores que já tinham um departamento de marketing, que já tinham uma agência, mas que não conseguiam inovar. Aí eu comecei a fazer a consultoria para empresas centenárias, como, por exemplo, o Grupo Ering, como, por exemplo, a própria Grandene, né? E a gente começou a mostrar que daria para vender de um jeito diferente. Então, a gente começou a digitalizar esses processos, redesenhar eles todos. E aí, esses três negócios eles foram crescendo, só que aí chegou o ponto que eu não tinha mais profissionais para área. Aí, eu montei o quarto negócio, que foi uma escola, que é a Smart, e a gente lá forma gestores de tráfego, programadores... Operadores de Inside Sales, desde o SDR até o Closer. E aí com analista de dados. E com isso a gente começou a formar isso. Só que lá na minha cidade natal, que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Sou de uma cidade de 30 mil habitantes. Igrejinha é o nome da cidade. Igrejinha? E aí é. eu saí de lá com 17 pensei, pô, eu preciso de algum jeito voltar para a cidade trazendo algo para a cidade. E aí eu identifiquei que todos os lugares no Brasil que tinham algum algum contexto ou algum local onde o pessoal estava lá estimulando tecnologia, <risos> marketing digital e essa parte de vendas, esse local tinha se desenvolvido. Governador Valadares, lá em Minas, Campina Grande, na Paraíba, Manaus mesmo, gente tem vários programadores. eu disse, pô, eu vou fazer isso lá na cidade. Aí resolvi montar a escola lá e aí eu formo as pessoas lá. E aí as pessoas, algumas, continuam trabalhando lá e outras vão para outras unidades nossas. Como... Você forma em você forma loco presencial ou você disponibiliza vagas online também? A gente forma hoje presencial. Presencial. Isso. Por quê? Porque eu acredito que a gente consegue ter uma cultura e criar a comunidade. Como eu começo do zero com a pessoa, eu preciso fazer isso presencial. Então, a gente tem muita troca ali de quem é o Ivan, o que ele faz no dia a dia, quais são os valores que ele tem, quais são as coisas que ele prioriza... Né? Então, isso a gente faz lá. Mas a gente hoje tem unidade em Belo Horizonte, em Recife e em Florianópolis também. Sim. Tem tanto pessoas que saíram da cidade e foram para lá, como pessoas que foram contratadas, passaram por uma imersão lá e voltaram para a cidade para seguir com o trabalho. Há quanto tempo você está realizando isso? Quanto de mão de obra você já formou? Olha, eu já estou fazendo isso de formação deve fazer uns quatro anos, mais ou menos. Eu não sei te dizer em números, porque a gente tem lá... A gente sabe que a geração agora tem uma velocidade muito rápida nas coisas. Então, eu tenho pessoas que continuam com a gente, teve pessoas que saíram para abrir o seu próprio negócio e eu fico felizão com isso. O pessoal diz assim, pô, mas o cara saiu aí, ele aprendeu contigo. Eu disse, não tem problema. Ah, vamos pensar abundante. Eu vou formar cada vez mais pessoas. Eu quero que lá na frente o fulano esteja bem e ele vai olhar para trás e dizer, caramba, só para vocês me deram aquela oportunidade, eu aprendi a fazer algo novo e agora mudou minha vida. Isso é um give back para a sociedade como um todo também. Exato. Isso, é, isso é deixar um legado, né? Exato, exatamente isso. Então, hoje, se eu for fazer uma conta, aí acho que pelo menos umas, uns 500 profissionais a gente já deve ter formado aí entre todas essas pessoas nessa escola. Sem contar quando a gente faz algum curso online, ou alguma palestra, ou alguma coisa assim, que aí a gente traz um pouquinho desse contexto. Agora... Sabe por que, que eu resolvi fazer isso mesmo? Porque eu já tive do outro lado, né? Eu, antes de ser empresário, eu trabalhei em algumas multinacionais e uh, eu já fui desempregado. Então, eu via que tinha um padrão. Eu ia lá, fazia o meu currículo, mandava para 250 locais diferentes. Desses aí, 30 me chamavam para uma entrevista. Desses 30, duas propostas, eu escolhia uma. Era o formato padrão. E eu disse, pô, não acredito que é desse formato que as pessoas continuam contratando. Você pega um currículo que você não sabe se é verdade, em meia hora você vai conversar com a pessoa, tu não consegue conhecer ela mesmo, e aí você vai olhar muito mais para as habilidades dela e para o passado do que para quem realmente ela é, para o comportamento e para o futuro, o que ela quer lá para frente. Porque é isso, as pessoas contratam o passado normalmente, mas, cara, o que vai dar resultado é o que eu quero daqui para frente, não o que eu fiz lá. Então, eu criei esse formato justamente para dizer assim, cara, vamos tentar fazer isso numa escala. Então, como que a gente faz? A gente tem um formulário onde as pessoas, quando querem trabalhar com a gente, elas preenchem esse formulário. Esse formulário ela leva aí 20, 30 minutos. E aí, com isso, eu já tiro aquele que não quer preencher, que quer pegar o currículo pronto e mandar. Claro. Se ele não, fazer, não fizer isso, com certeza ele também não vai estar disposto a trabalhar com a gente. E ali a gente faz perguntas muito pessoais também, que não vão estar num currículo. Então, a gente também faz essa análise. Depois disso, a gente faz uma imersão de dois dias, abre as portas da empresa recebe as pessoas lá, e aí a gente começa a... a gente faz várias dinâmicas com eles, ensina coisas do tipo assim, coisas que eu acredito, né? Que é, você tem que saber contar a história da tua vida, às vezes, em dois minutos. Só que ninguém nunca te disse isso. Então, se eu perguntar, ô Ivan, conta é a tua história. tu vai começar, então, eu saí daqui, fui lá para tal lugar e não sei aonde, daí eu estive em Paris, eu a pô, Paris é demais, né? Bom, aí já mudou o rumo Bom, da conversa. É. E a pessoa não conseguiu contar essa história. Então a gente ensina eles a fazer isso, e aí depois que aqueles que eles contam pra gente. E eles contam pra gente e trazem outros, uh, outros fatos que não teriam um modelo formal. E aí lá no final a gente ainda faz um happy hour, todo mundo toma uma cerveja com o pessoal lá e conversa, e se conecta. E quem dá essas aulas são os próprios gestores, os líderes das equipes, dos squads, e eles que depois selecionam. Então, na segunda-feira, senta lá e diz assim, olha, daquela turma lá, quais são as pessoas mais legais que a gente viu que tem, bate com a nossa cultura, que tenha um, uma formação inicial, pelo menos, e que a gente vai conseguir ter um bom rendimento. Ah, são essas aqui. Que legal, cara. Que maneira inovadora é muito de contratar, Edu. É, a gente tem hoje gestor de tráfego que trabalhava com o padeiro. Nós temos programador que trabalhava em madeireira antes. Então, uh, isso é bem gratificante e a gente ganha dos dois lados, sabe por quê? Porque a melhor forma de você ficar bom em algo é quando você ensina alguém alguma coisa. Você fica bom, você, você aprende algo, daí você vai fazendo, você vai ficando bom, mas toda hora que você tem que ensinar, você tem que voltar para o processo, porque você deixa de fazer aquilo que você faz automático. Sim. Então, quando eu coloco as pessoas que já estão na empresa para ensinarem os outros, eles têm que revisitar o processo deles. E aí, quando eles revisitam o processo deles, eles melhoram ele. Então, quanto mais eu tenho lá os meus profissionais ensinando, se colocando no papel de professor, melhores eles ficam. Então, E tem a parte de gratificação, de tu poder contar para os outros o que tu faz. né? Aquilo preenche o ego deles também. Então, a gente conseguiu criar uma comunidade bem bacana, assim, e estamos conseguindo evoluir bastante nesse formato. Isso é uma tecla
0: que eu bato muito aqui nos Obediência Produtiva, que é a melhor maneira de você aprender e fazer com que o conhecimento migre daquela memória de curto prazo para a memória de longo prazo, mesmo que esse conhecimento seja recente, se absorver algo interessante, é fazer com que a quantidade de input que você tem, ou seja, a informação que você recebe, seja proporcional à quantidade de output que você coloca para fora. Né? Output. Input proporcional a input. Então, o que você faz? Você só fortalece, reafirma o um aprendizado que foi absorvido não só a, a, a curto prazo, pode ser a longo prazo também, só que você volta a falar sobre aquilo. Por exemplo, eu, em 2020, eu lancei um curso de comunicação no mercado, de larga escala. Mas vi que o público não era aquele, estava mirando no público errado, mas só gerou aprendizado. Primeiro, eu me forcei a colocar para fora um conteúdo que eu sabia na prática muito bem, que é comunicar. Só que na teoria eu tive, tive que revisitar uns processos para fazer assim, o que, que eu faço aqui? De teórico, que pode ser compartilhado na teoria com as pessoas. A prática é uma história. Faço muito bem. Beleza, é isso. Agora, recentemente, nessa, essa, essa, eu fui convidado para dar uma aula de comunicação. Eu falei, cara, tem muito conteúdo interessante lá, só que a minha memória de longo prazo, ela está meio pedindo O que eu vou fazer? Eu vou revisitar alguns processos de ensinamento teórico, que para mim não são tão orgânicos, que eu atuo muito mais na prática, porque é a prática que me traz resultados. Para mim, isso aí, é a prática que... Mas é essa aí. parte teórica, para dar insumo para que eu vou ensinar, eu vou estudar de novo aquilo que eu mesmo criei para eu transmitir essa mensagem e aí eu tô aprendendo mais um pouco.
1: É isso aí. Né? É, é basicamente isso. Que você tá falando. É exatamente isso. Quanto mais que você ensina os outros e pra ensinar os outros você revisita o teu processo, melhor você vai ficando. É isso. Mas, é, mas pra isso tem que ter justamente aquela insatisfação de quebrar o padrão do que você já fazia. Claro. Porque não é porque você faz... Os assim há cinco anos atrás que agora você precisa continuar fazendo assim que daqui a cinco anos você vai fazer do meu jeito total então é justamente isso você está sempre incomodado sempre inquieto é isso aí inquieto dizendo pô mas tá legal pô a gente mas a gente está tendo resultado assim sim mas será que a gente pode ter um resultado um pouquinho melhor e aí você começa a encontrar as oportunidades ali Tá aí, ó. Esse é um perfil nato
0: de desobediência produtiva. O Edu consegue, na verdade, traduzir o que ele faz por meio de desobediência produtiva. Intuição, confiança e coragem, quebra de protocolos, Para quê? Para entregar mais do que o esperado. Vamos fazer, falar um pouco agora para as pessoas que estão acompanhando aqui o podcast. Eu tenho certeza que a galera tá curtindo. E você que está acompanhando esse conteúdo aqui, é eu vou te fazer um pedido, tá? Eu sempre faço durante esse podcast: compartilha esse conteúdo com aquela galera que precisa absorver esse tipo de provocação, ter esses insights, essas anotações, esses ensinamentos que a gente está dividindo nesse papo aqui com o Eduardo Schuller, porque isso significa muito para gente, tá? Então me marque lá o Desobediência Produtiva no arroba Desobediência Produtiva. Compartilhe o seu post com o Ivan Moré, com o arroba Edu Schurler. Edu Schurler. Edu Schuller. é. é. Schurler.
1: S-C-H-U-L-E-R. É, é. Schuller. é isso. Passe. Tá,
0: Edu, vamos falar dos segmentos que você atua como estrategista para fazer com que os empreendedores, que as empresas tenham uma escala, mude o direcionamento do negócio,
1: cresça e traga resultados. Você tem referências em vários segmentos, né? Cases. Tenho, tenho. Tenho referências em vários segmentos. Eu comecei no segmento de moda. Primeiro porque eu comecei trabalhando né, nessa área. Eu era vendedor de loja, depois eu fui gerente, depois eu tive a minha loja, tive duas, três. Não deram certo algumas delas, né? Então, eu aprendi bastante nesse processo. E aí, uh, eu acabei, acabei trabalhando em algumas multinacionais da área e comecei a formar justamente esse método baseado nesse canal. Então, eu pegava lá uh, marcas de calçado, como, por exemplo, a própria Melissa, que é o nosso cliente até hoje, e olhava o processo e pensava em como redesenhar esse processo. Então eu pegava aquele processo padrão que era fábrica, representante comercial, lojistas, para chegar no consumidor final e começava a buscar novas possibilidades de fazer esse mesmo processo de uma forma mais inteligente, mais escalável, com menos investimento de energia, tempo e dinheiro, mas que tendo muito mais resultado lá no final. Então eu comecei fazendo isso. Com isso, algumas outras marcas começaram a me chamar para fazer um, esse tipo de trabalho. Eu comecei a trazer para eles esse mesmo resultado e aí começou a ampliar o segmento para uma parte de moda com confecção. Então, foi quando eu comecei a fazer alguns trabalhos para algumas outras empresas e aí surgiu a Bela Máfia também, que hoje é uma empresa que eu sou sócio, inclusive, onde, uh, na época, estava passando por uma dificuldade, foi época de pandemia, né? e aí eles estavam desesperados para saber como sair daquele momento. Quando, e eu já conversava com eles fazia uns dois anos. Só que quando você está num momento muito difícil, é aí que você acaba abrindo todas as possibilidades e aí está a maior chance de você transformar o teu negócio. De quando está tudo organizadinho, você não quer sair do que, do que você está fazendo. Você está só querendo fazer aquilo crescer um pouquinho mais, mas, pô, está tão bonitinho aqui. Agora, quando vem a pandemia, como foi essa, e traz um baque, aí todo mundo diz assim, caramba, agora eu preciso desengavetar tudo aquilo que eu estava só planejando e colocar em prática. E ali na Labela, a gente começou montando durante a pandemia mesmo. Eu estava morando em Recife na época. Esse é um outro detalhe, né? Eu consigo ter um repertório vasto, que eu já morei em 15 cidades diferentes. Eu estou em Florianópolis agora, eu já estou pensando em me mudar. Faz dois anos e meio que eu estou lá. Ou vir para São Paulo, ou vou para os Estados Unidos passar um período. Porque eu vejo que toda vez que eu me mudo e eu me conecto com novas pessoas, conheço estratégias de novos segmentos, mais eu consigo pegar de um segmento e trazer para o outro. Isso é a influência do ambiente, no seu comportamento, Exatamente. das pessoas que te cercam. Exatamente. Por isso que eu estou sempre buscando. Então, assim, eu passo dois, três anos, estou numa cidade, eu mudo para a próxima e vou buscando algum outro, alguma outra bolha, que a gente está sempre vendendo uma bolha, só claro. que a gente tem que viver com um alfinete toda hora estourando essa bolha, Sim. né? Para que daí eu possa aprender. Então, o que aconteceu? Antes de eu criar esse método, eu fiquei estudando muito o mercado de infoprodutos. Eu vi o pessoal de marketing digital crescendo pra caramba e eles tinham um padrão tinham uma estratégia e eu pensei ok mas por que não usar isso com outras coisas e aí eu trouxe isso para o segmento de moda então ali na Labela Máfia foi um exemplo a gente criou um time de inside sales a gente digitalizou todo o processo de venda e aí naquele primeiro mês que era no meio da pandemia a gente conseguiu crescer seis vezes o que Uau. se vendia naquele período
0: explica pro pessoal que não entende como funciona o processo
1: de inside sales então inside sales essa vai ser um time de vendas interno que você vai ter ah, então é quase um call center, Edu? Não. Ele é muito mais baseado em estratégia e dados. Você tem um time de inside sales, é quando você não precisa ter o um vendedor externo. Ou, na verdade, você pode ter eles complementares, que é o que eu acredito. Você tem o um vendedor externo para fazer um atendimento, porém, você tem o um interno para ter mais velocidade. Esse time de inside sales, ele pode ser primeiro composto por, um, por SDRs, né, que são as pessoas que ficam qualificando o lead, e depois, pelos vendedores mesmo, são aquelas pessoas que pegam aquele lead qualificado e fecham a venda só que a verdade é que esse time aí ele tá todo a gente consegue medir todos os passos que eles dão e todo o passo os passos do nosso lead então eu tenho vários dados de quantas pessoas entraram em contato quantas pessoas seguiram o contato aquelas que não quiseram por que elas não quiseram como que a gente vai uh, reverter essa situação né? como que a gente vai conseguir contornar essa situação Quantas pessoas que estão conseguindo comprar e estão uh, realmente sendo fiéis e continuando comprando mais vezes, então a gente tem uma recorrência. E aí com todos esses dados, essas informações que eu tenho no CRM, ali está onde a gente começa a analisar para montar a estratégia. Eu começo a olhar, identificar alguns padrões, ver como que eu posso pegar aqueles padrões e fazer isso crescer dez vezes e aí a gente começa a testar algumas possibilidades. Detalhar dados. Isso aí. Análise de dados total. E a internet nos permite fazer isso hoje. Por que o e-commerce cresce tanto em relação ao um ponto de venda físico? É porque as pessoas se acostumaram a comprar? Sim. Mas é principalmente porque você consegue ter todos os dados mapeados. Desde a hora que um cliente viu teu anúncio numa rede social, quantos clicaram nesse anúncio, quantos foram até a loja, quantos lá na loja provaram o produto ou foram atendidos, quantos foram até o caixa e quantos compraram. Hoje, no e-commerce, você consegue ver exatamente isso. Até quanto tempo que o Ivan ficou dentro do site? Quais foram os lugares que o Ivan passou? Qual foi o mapa de calor? O que, que se ele se interessou? Pô, o Ivan ficou olhando lá um, um calçado no site e ficou lá cinco minutos namorando e não comprou. Ok, então eu posso agora mandar um e-mail para o Ivan dizendo que aquele calçado lá vai ter uma condição especial para ele. Porque ele já estava nessa dúvida. E o ponto de venda físico não tem toda essa informação que não se tem a cultura de buscar essas informações. Agora está se mudando um pouco disso. Perfeito. Então é isso, é não separar o digital e o físico, mas usar os dois para que um complemente o outro. Que já tem alguns estudos que falam que a geração mais nova agora ela não identifica, ela não quer mais identificar se a compra vai ser na loja física, se vai ser na loja online. Ela quer comprar da marca. Independente. Se estiver online, eu compro no online e vou lá e retiro na loja. Se tiver na loja, eu compro na loja, mas não quero ficar com a sacola, eu mando para minha casa. O importante é que você tenha cada vez mais canais de distribuição e de contato com o teu cliente.
0: Tá. Hoje, no mercado, existem poucas empresas que utilizam dessas ferramentas a seu favor. Tem muita gente operando em formatos antigos ainda? Muita
1: gente, muita gente. Tem empresas hoje que têm um faturamento muito uh, relevante e quando você vai olhar o processo, não tem um CRM hoje, Nossa. onde você vai conseguir atualizar e ver quem são os seus clientes, qual é, que é a frequência de compra deles. Então, ainda a gente está passando internamente por um processo de profissionalização disso e de digitalização. Acho que mais que profissional é digitalizar. Porque não quer dizer que não é profissional antes. Só que antes eles não tinham... Essa cultura de ficar olhando os dados o tempo inteiro e buscando melhorar um pouquinho mais. Sim. Agora a gente consegue ter isso no digital. O Edu, você hoje se apropriou
0: desse conhecimento. Mas para que isso não dependa exclusivamente de você? Você montou uma escola que forma mão de obra. Quantas empresas você atende hoje? E como você conseguiu transferir esse valor para gestores que hoje substituem o Edu é, em alguns lugares? Porque eu acho que... É legal o que você faz, só que isso depende exclusivamente do seu cérebro. O desobediente produtivo é você. Uhum. Né? Como gerar esse senso de pertencimento em quem está do teu
1: lado para que eles tenham a mesma efetividade que você tem? É. Esse eu acho que talvez seja o maior desafio de todos. Né? E é onde a minha luta diária. Então, assim, o que a gente teve que fazer primeiro? Eu contratei uma consultoria para desenhar esse método junto comigo para que olhasse como que eu uh, funcionava, para que pensasse junto comigo e fizesse alguns questionamentos a gente desenhasse um método. A gente conseguiu desenhar esse método e através desse método é que a gente forma mais e mais pessoas. E aí, com isso, eu tenho pessoas que estão comigo aí desde o início da Smart, que hoje são até meus sócios na empresa, porque a gente também uh, busca uh, reconhecer sempre as pessoas, falar, pô, se a gente está crescendo junto, então, pô, pode ter uma participação aqui. E essas pessoas de tanto tá, andando junto comigo, participando dos projetos e das, dos cases de sucesso, elas foram também adquirindo esse conhecimento. Então a gente consegue escalar isso, porém, vamos ser bem sinceros, não, nenhuma pessoa vai conseguir ter o mesmo formato de raciocínio que eu tenho. Assim como eu também não vou ter o mesmo formato de raciocínio de outra pessoa. Claro. Porém, como a gente tem um método e a gente vai captando dados, eu consigo hoje estar por dentro de tudo que está acontecendo em todos os projetos. Porque a hora que eu estou agora pegando um voo para vir para São Paulo, eu dou uma olhadinha nos relatórios, eu acompanho como que estão algumas vendas, eu tenho alguns indicadores que são chave. E o nosso principal indicador é como que a gente pegou a empresa e como que ela está hoje. Ela tem que estar tá crescendo. Então, eu começo a olhar por aí, depois eu vou, vou aprofundando esses indicadores e ali eu consigo ver algumas, uh, algumas oportunidades diferentes. Então, a gente atua no setor de moda, como eu te falei, de calçado e roupa. A gente atua no setor de decoração, a gente atua no setor de construção civil, financeiro. A gente já fez até trabalhos de uh, growth, de consultoria, para uma empresa de teste farmacogenético. Então, a gente consegue ter vários cases diferentes, porque justamente o processo é o mesmo. Uma pessoa de um lado tem um problema, ou uma empresa que tem um problema, e você tem a solução. como chegar nessa pessoa e como chegar em mais 10 mil pessoas iguais a ela. Aí você vai definindo isso, é só continuar repetindo esse processo que ele vai crescendo de uma forma exponencial. As estratégias meio que se repetem, você só vai adaptando para cada segmento, né? Isso. Você muda a comunicação, né? porque uhum. aí você vai ter que trazer a parte do segmento. E isso é o trabalho que eu falo muito com o nosso cliente. Assim, ele sempre A gente faz 50% do trabalho, porém os outros 50% eu preciso que ele também faça porque é ele que conhece do negócio, é ele que conhece do segmento, ele que está há 10 anos, às vezes, já fazendo a mesma coisa. Então, mesmo que a gente traga o um método, eu preciso que a comunicação, eu preciso que aquela parte conceitual, que a história que a gente conte, que ela venha de quem está vivendo isso já faz mais tempo, que daí ela tem uma conexão maior. Você só apresenta as ferramentas para ela contar uma nova história. Isso. Mas a história tem que ser por meio dela, isso. né? Isso, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí com isso eu, tive... eu acabei me tornando sócio de algumas outras empresas e aí tem várias. Uh, tem, por exemplo, a RK, que é uma marca de moda que eu tenho junto com a Rafa Kalimann, que é minha sócia. E a gente está fazendo esse mesmo trabalho aí também de agora recuperar uh, uh, esse formato de vendas e conseguir também escalar esse negócio para que essa marca cresça cada vez mais. Né? Tem um, um outro business que é, logo mais vocês vão ouvir falar bastante, que é a Digi. A Digi é algo completamente disruptivo. A gente faz anúncio em semáforo. Então, na hora que você parou seu carro lá e está vermelho, do lado tem uma tela de 1,5m um por 2,5m, onde ficam passando anúncios de marcas e de empresas da região. Na hora que o semáforo abre, aquela tela apaga... E aí ele funciona como um semáforo normal. Fechou o semáforo, quando você está olhando lá, está passando um anúncio. Isso onde? Isso a gente tem em Santa Catarina. A gente já está com um contrato em 20 cidades lá de Santa Catarina. Que legal. Já estamos instalando, em algum... já instalamos em algumas já faz, já faz um ano. Estamos instalando em mais e agora a gente está fazendo essa expansão para o Brasil inteiro e até para o mundo, porque não tem nenhuma empresa que ainda faça que, ou que faça isso hoje no mercado. E a gente está justamente explorando agora esse novo mercado. E o principal, sempre tendo dados, do lado de cada tela a gente tem uma câmera e essa câmera ela mede tudo que é acontecendo na rua, todo o fluxo e a gente transforma dentro da LGPD isso uh, em dados estatísticos e eu consigo saber exatamente várias informações da cidade. E que a prefeitura não tinha acesso antes, nem a parte de segurança, nem a parte de desenvolvimento. E o melhor de tudo, a gente passa isso tudo de graça ou sem custo nenhum para o poder público, né? porque a gente cria o valor e a nossa monetização vem do poder privado. Então, vendo o um anúncio para o empresário, e com isso eu não preciso ter nenhum recebimento por parte dos cofres da prefeitura, por exemplo. Nossa. É a economia da atenção. É explorar, é ter uma ideia genial, ao mesmo tempo simples. Isso. Né? Poder óbvio. Do óbvio, né? Óbvio. Todo mundo vai falar assim, cara, mas é óbvio. Eu também, quando. Não fui eu que tive a ideia. Eu sou fundador da empresa lá também. Mas quando vieram me encontrar, eu disse, cara, mas é óbvio. Se você está parado alguns segundos ali e está olhando só para esperar virar do vermelho para o verde, tiver alguma coisa ali que está te impactando. Oh, esse anúncio aí, ele tem muita força. E aí, como a gente cruza com o banco de dados, que eu consigo? Se eu pegar a Paulista inteira hoje, tiver uma tela em cada um, eu consigo ver qual é o ticket médio dos carros em cada quadro da Paulista. Ah, eu consigo carro. ver marca, modelo, ano, e aí saber ah, que passam carros de 35 mil reais, que passam carros de 50, que passam carros de 70. E aí, com isso, eu já consigo também ter um indicador de classe econômica daquela Nossa, circulação. Nossa, cara, que
0: sacada. É impressionante como a gente... Agora, Edu, tudo isso que a gente tá falando é do ponto de vista de transformação e de ideias que você coloca para fora. Agora eu vou entrar num questionamento aqui com você, que é o seguinte, como manter, é, se manter inquieto, né nesse momento em que poxa, como que eu vou encontrar novas soluções, novas estratégias? Porque existe um comportamento humano por trás do Edu que teve todas essas ideias. Né? E é isso que e que também a gente tenta inspirar aqui nos Obediência Produtiva. Pô, o que você faz é muito legal. Mas até você chegar aonde você faz, quais são os insumos, quais são as provocações, o que, que você lê, como você se comporta, para se manter inquieto, gerando esse impacto e não permitir que o mercado te engula, né? Porque a gente precisa se reinventar a todo momento, é. né?
1: Uhum. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Todo sábado eu costumo abrir a caixinha e todo sábado aparece essa. Como é que eu faço para poder ter novas ideias, para poder quebrar a minha rotina, os meus padrões? E a primeira coisa que eu trago é justamente isso. Olha, precisa quebrar a tua rotina. Porque a rotina, ela nos ajuda a ser produtivos. E tá tudo certo. A gente tem que ser cada vez mais produtivos. A gente foi educado a sermos cada vez mais produtivos. Então a gente acorda no mesmo horário, a gente começa a trabalhar no mesmo horário, a gente faz as mesmas coisas e tá. tal. Quando você quer começar a ser mais criativo a buscar novas possibilidades... você tem que quebrar essa rotina... você vai começar a ler coisas diferentes... você vai começar a frequentar lugares diferentes... você vai começar a falar com pessoas... que são de outra faixa etária... de outra cultura... que viveram experiências que você não viveu... e aí isso vai te abrindo a mente... e vai te mostrando coisas diferentes do mundo... forma orgânica, né? Exato! E aí quando você consegue fazer isso como vida... Né, como propósito de vida naturalmente você consegue fazer isso nos negócios então hoje eu consigo estar em vários segmentos diferentes justamente para poder pegar uma estratégia que um segmento usa e trazer para outro segmento e aí é isso na vida a mesma coisa é, no, em vez de ter um todo mundo pergunta ah, qual é que é o teu estilo de música preferido cara, eu explote de tudo depende do momento do dia eu gosto de escutar muito top 50 do Spotify no Brasil e no global para poder saber o que as pessoas estão consumindo. Isso para mim é uma pesquisa de, de opinião e de consumo. Né? Ah, eu gosto de ler e ver quais são os principais canais de YouTube, documentário. Pô, tem muito documentário bom para caramba aí no, no streaming que as pessoas não assistem. Por quê? Porque elas vão normalmente assistir aquela série só. E eu assisto série pra caramba também, eu gosto, né? Não vou dizer que não faço isso, faço <risos> é. muito. Mas tem muito conhecimento lá. Então, hoje, a gente tem o conhecimento na palma da nossa mão, né? Isso Sim. aí já, já é clichê. A curadoria que é difícil, né? Exato! Só que aí você precisa estar tá pesquisando, você tem que estar tá sempre incomodado, você tem que estar tá sempre insatisfeito. É isso. Acho que esse é o principal, assim, é, é... Você não tá satisfeito com o que você tá fazendo agora. Aí você tá buscando o próximo passo, né? Então, eu sou um desobediente insatisfeito. <risos>
0: e produtivo pra caramba. Como é que você gerencia a questão do tempo? Porque eu noto que muitas pessoas têm essa dor também. Poxa, não consigo dar o primeiro passo, não consigo sair do rascunho, tenho um medo de julgamento danado. Mas eu noto que também... Parte dessas dores está vinculada à gestão de tempo. E no mundo da, da economia da atenção, e você foi muito hábil a, em apostar uma ideia da economia da atenção, como essa que você acabou de contar para a uhum. gente, né? é a economia da atenção, as marcas estão atrás do quê? Da atenção das pessoas, que está cada vez mais escassa, porque o nosso tempo é escasso. Nós só temos 24 horas do dia. Uhum. né? E às vezes gerenciar o tempo é muito complexo, porque a gente facilmente passa alguns minutos ali, e quando você vê, pum, você perdeu meia hora fazendo um negócio que não te gerou nenhum tipo de produtividade, conhecimento. Foi só aquele, aquela atenção para distração. Se extraiu ali, se entreteve, mas de fato o seu tempo foi pro ralo e não volta mais.
1: Uhum. Você tem algum pensamento sobre gestão de tempo? Então, eu sou uma pessoa que estimula muitas pessoas a pensarem na qualidade daquilo que elas fizeram. Uhum. Porque hoje preencher o teu dia é muito fácil. Sim. Hoje você consegue preencher o teu dia sem nem perceber. Nossa, meu dia passou voando. Tá aí, você olhar para trás, o quanto que ele foi produtivo. O quanto você conseguiu fazer algo que era importante. Não porque eu participei de 12 reuniões. Será que essas 12 eram necessárias? Eu poderia ter feito quatro e as outras poderiam ter trocado por alguma outra um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, né? Será, que, por exemplo, eu parar numa segunda-feira, como a gente está aqui hoje, fazendo um podcast agora, é algo que não seria normal? de um empresário estar tá fazendo, porque a rotina dele é estar, tá, reuniões, eu tenho que estar tá dentro da empresa e tal, mas às vezes eu fazendo um podcast aqui vai gerar uma conexão, a gente pode ter um insight, isso pode gerar um novo negócio lá na frente que muda aí o futuro de todo mundo que se eu não tivesse saído daquela rotina padrão, não teria acontecido. Então, acho que é muito de olhar assim, o que eu fiz hoje, o que eu fiz nos últimos dias, semanas, meses, e o quanto que isso me ajudou para chegar mais perto dos meus objetivos. Legal. Né? Porque é, é isso. Tempos, a internet hoje nos permite não ter mais aquele período entediante do dia. Sim. Né? Por isso que eu falo muito pessoal de metaverso e tudo mais. Até com óculos, eu sempre com ele na mochila. Metaverso? É, isso aí. Porque agora eu estou cada vez mais aplicando e trazendo algumas coisas para lá. E as pessoas me perguntam, por que, que isso, não, isso não volta mais? Eu disse, por que isso não volta atrás, né? Porque as pessoas não vão deixar de fazer isso? Porque isso toca numa questão psicológica. A gente passa a nossa vida inteira fugindo do tédio. a gente menos quer ter momentos entediantes. A gente quer ter momentos empolgantes na nossa vida. E hoje, quando a gente tá com o celular na mão, a gente consegue ter um momento empolgante ou pelo menos interativo, né, nas redes sociais. E a mesma coisa acontece quando você coloca o óculos, só que você consegue ter uma interação ainda mais profunda. Então, uh... Eu vejo que, quando a gente pega a rotina das 24 horas, o principal ponto é o que, que você está fazendo de qualidade daquele tempo que você está dedicando. Não só para preencher o teu Ótimo. tempo, ou o teu espaço. Ótima, que te provocação. Ótima provocação. Eu queria saber, pô, você que é um cara super conectado com inovação...
0: Quando a gente pensa de cartilhas, principalmente de lançamento de estratégias digitais, a galera que entra hoje quer ter resultados imediatos. Muitos seguem uma cartilha que de fato funciona, não para todos, uhum. para alguns. Qual é o próximo passo, Edu? Eu, eu me questiono muito porque eu noto que quando a gente vai consumir conteúdo de profissionais do mercado, especialistas em entregar infoproduto, isso significa curso, mentoria, treinamento, tudo para te provocar, para te ensinar algo diferente. Só que eu noto que existe muito conteúdo requentado. Muita gente aqui, ó, patinando no lugar. Você acredita que, num curto espaço de tempo, alguns perfis que explodem no mercado hoje, que explodem, eles vão deixar de ter relevância? Por quê? Porque muitos desses players, talvez falem com um nicho específico, e eles eram resultado apenas de uma pequena parcela desses consumidores, e não em todos. Uhum. E isso não se teve tempo ainda de provar, de se validar. Você acha que isso vão
1: surgir novos influenciadores com métodos de lançamento diferentes? Vão, vão. Porque, na verdade, esse método, essa estratégia, ele está ligado à evolução do comportamento humano. É. Conforme as pessoas vão evoluindo a forma de viver, de se comportar, de consumir, você vai criando novas estratégias. Então, quem vai se manter sempre em evidência é quem está sempre pesquisando e buscando um novo formato. Quem criou uma estratégia e fica superficial nessa estratégia só fica replicando, vai chegar num momento que isso tem um prazo de validade. E tem, né? Tem. tem prazo de validade. Tem, tem prazo de validade. Porque uh, o que você faz hoje não quer dizer que vai dar resultado amanhã. E aí, conforme você... O que uh, valida se vai ter sucesso ou não é o resultado. Sim. Muita gente pergunta, ah, como é que eu construo autoridade? Ninguém me conhece, ninguém... Eu disse, tem resultado? Ah, não, ainda não tem Então, constrói o teu primeiro resultado. Constrói um, dois, três, quatro, cinco cases que aí quando as pessoas questionarem a tua autoridade ou se tu é bom realmente naquilo, tu mostra o resultado. Aí as pessoas vão dizer, pô, realmente? Ah, mas é que isso aí funciona porque tu deu sorte ali. Não, mas então olha esse resultado aqui. Ah, mas é que isso aí era... Não, então olha isso aqui. Chega uma hora que ele não consegue mais questionar. E
0: vai chegar um momento também que essas pessoas
1: que dão um resultado podem deixar de dar resultado, porque o modelo do negócio mudou. Total. E a estratégia precisa ser diferente. Exato. Por isso que não dá pra ficar parado nunca. Tem que tentar sempre reinventar, sempre testar um jeito diferente, sempre buscar fazer uma coisa nova... Só que aí justamente eu volto lá para o início da nossa conversa dizendo que para fazer isso você tem que ter coragem de pegar tudo aquilo, mas eu já tenho validado, meu método tá aqui, o método que eu falei da Smart, ele já tá pronto, é só seguir. Só que se é aquele método aqui, daqui a três anos já não vai servir. Eu Total. tenho que estar tá toda hora olhando para ele, dizendo assim, ó, tá, isso aqui já não faz mais sentido, vamos tirar. Tá, isso daqui hoje ninguém mais usa, vamos pensar num outro formato. Aqui já tem uma tecnologia nova. Então, é justamente a gente estar tá constantemente se atualizando. Atualizando e encontrando você mesmo, maneiras de quebrar o seu próprio negócio para você não ser surpreendido pelo mercado, isso né? Isso aí mesmo. Isso, vai, isso vai, começa a fazer tanto sentido, né? Exatamente. Exatamente. É, você buscar, você, ao invés de deixar o mercado te quebrar ouvindo um outro concorrente, por que você não pode estar dentro desse negócio e fazendo e construindo ele, né? Então, pô, a gente tem muitas possibilidades. Tem, hoje está cada vez mais fácil empreender, né? Isso até tem alguns dados que mostram, assim, que 53% da população adulta brasileira tem o sonho de empreender. Cara, isso é metade da população. Sim. E há tempos atrás, quando a gente ia olhar, pô, para empreender o cara tinha que alugar um espaço, contratar as pessoas, investir em estrutura, né, fazer toda, abrir o seu CNPJ e tudo mais, para daí começar a faturar. Hoje não. Hoje, se ela tiver em casa com um celular, um computador, ela já começa a testar algumas hipóteses, ela já começa a vender, a validar. E isso aí, hoje, te dá oportunidades que antes você não tinha. Então, assim, quanto mais a gente estimular as pessoas a fazerem isso, mais a gente vai conseguir inovar. Eu acho que a gente tem um futuro promissor pela frente. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam, ah, não sei, o momento não está muito fácil, né? Pô, o bom era como era antigamente, algumas coisas e tal. Eu digo, não, a gente está cada vez vivendo melhor. A gente está com expectativa de vida maior ou mais alta. A gente está conseguindo, por mais que tá trabalhando pra caramba, a gente consegue ter um equilíbrio com qualidade de vida também, que antes não se tinha. A gente consegue estar tá fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Por Acesso exemplo. ao conhecimento. Exato. Está tudo mais fácil do que, por exemplo, na época dos nossos avós. E a tendência é que vá ficar ainda mais fácil e mais acessível. Só que para isso, ao invés de você... Ser algumas pessoas ficarem contra, que é o que acontece, não. Se abre para isso, esteja atento ao que está acontecendo, sem se preocupar em julgar se está certo ou se está errado. Né? Então, eu acho que esses são é um os principais pontos. assim. Fica observando, porque ali vai ter algumas, alguns insights interessantes. Edu,
0: para a gente encerrar nosso papo, é, vamos tentar fazer um apanhadozinho de tudo que a gente debateu aqui no podcast, porque eu tenho certeza que a audiência dos Obediência Produtiva, depois desse conteúdo, primeiro, além de compartilhar, de ter anotado e, e colocar... Espero que você coloque em prática muito o que a gente falou. Então, a gente vai tentar recapitular para você, que ainda está com dificuldade, com dúvida, com aquele Ai, será que eu dou o primeiro passo em relação a isso? Será que eu coloco para fora o meu projeto? Será que eu não coloco? Eu creio que muito do que você fez, e hoje com a expertise que você tem no mercado, você não esperou estar totalmente pronto para você colocar uhum. isso em prática. Você não foi oferecer suas consultorias quando você estava chancelado. Pelo contrário. Teve um componente de risco aí. né? Isso tudo. Então, Vamos tentar, é, pelo menos, passar um resuminho de forma prática. De que forma as pessoas podem dar esse primeiro passo em relação à realização de um sonho, à concretização de um plano? Como foi para você
1: e de que forma você orienta para as pessoas? Então, uh, acho que o primeiro ponto é justamente você não esperar que esteja pronto, perfeito, que aquele plano já esteja com todos os detalhes para daí colocar em prática. Isso, quando você vai fazer, você já perdeu a oportunidade, porque tem muito de time também, né? Então, quando você vê uma oportunidade, o que você precisa fazer minimamente para testar essa oportunidade? E aí vai lá e se joga. Arrisca um pouco de tempo, um pouco de energia, um pouco de dinheiro nesse negócio. Mesmo que você tenha recursos, às vezes, limitados, mas a pequeno. Só que o fato de você testar vai te dar um conhecimento que você não tinha, uma confiança para dar mais um passo. E aí o medo de frustrar o cliente, isso existe às vezes? Existe, existe para caramba. A gente fica muito preocupado em ter sempre a melhor entrega. Claro. Né? A gente estava falando disso há pouco, né, de conteúdo. Pô, gostaria de fazer mais e mais conteúdo, só que eu fico muito preocupado em fazer a curadoria dele, fazer a melhor entrega. Né? e a gente quer ter a melhor qualidade possível. Só que em alguns momentos, a pessoa vai preferir ter a conveniência ou a velocidade de ter aquilo na hora, mesmo que não está 100%, do que esperar mais dois meses para ter algo que vai estar tá 100%. Perfeito. Então, assim, o que é melhor hoje? Eu entregar 80% de uma solução para alguém que está precisando ou dizer para ela assim, dá mais 60 dias, Iva, que daí eu te trago a solução 100% completa. Aí você não resolveu o problema dele. Ele vai e continuar frustrado. Deu ótimo essa provocação. Eu precisava ouvir isso. Porque
0: muitas pessoas às vezes batem. Inclusive, eu sou essa pessoa, viu, gente? É conexão por meio da vulnerabilidade. Não pense que... Ah, eu vou... Cara, quantas pessoas já não bateram me Entrega isso. Por... Calma, eu não terminei ainda.
1: Porque às vezes a gente quer entregar perfeito. Mas é o timing que conta, né, Edu? Exato, exatamente. E isso foi o digital que nos permite... Testar, porque antes o que, que tinha que fazer? A gente precisava criar um produto e aí a gente testava ele para vender. Hoje não, você pode já oferecer para as pessoas e dizer assim: olha, eu consigo te ajudar nisso, nisso e nisso. Isso é uma dor sua? Sim, é uma dor minha. Então tá, então eu vou montar um. Eu já tô, tenho um produto pronto aqui para te uh, oferecer. E vai construindo ele durante a jornada. Isso. E aí você vai ver se tem mais pessoas que também têm esse problema ou se não tem tantas pessoas que têm esse problema, porque aí que você vai saber se realmente vai dar resultado ou não. E antes o que a gente tinha que fazer? Tinha um período de planejamento, investimento nisso e aí atestar. testar. E aí foi que muita gente acabou quebrando. Teve muita gente saindo do físico e indo para o digital assim. O pessoal que tinha varejo, principalmente, eles pensavam que ah, agora que eu vendo na minha loja física, para eu ir para o digital, eu preciso primeiro ter uma loja online. Aí eles iam lá, eles contratavam uma empresa, um programador, o site, compravam o domínio, montavam tudo direitinho, colocavam aquele site no ar, só que não tinha fluxo nenhum. Ninguém estava indo lá comprar. Hoje eu já falo justamente de fazer o contrário. Começa a vender nas suas redes sociais, no, pelo WhatsApp com os teus clientes, mesmo sem ter a tua loja online. Quando você tiver um faturamento X, você já vai estar tá vendendo por outros canais que hoje já estão disponíveis na palma da tua mão, aí sim você vai para a tua loja online. E aí você já vai para a tua loja online com um faturamento de 50, 100 mil reais às vezes. Então você já sabe que ela vai dar resultado. Uhum. Então hoje a internet nos permite fazer isso. Só que a gente tem que ter cada vez menos medo de errar. A gente tem que errar. Ó, eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito também nas minhas palestras, que é assim: se você tentou e errou, parabéns. Porque a maioria das pessoas nem tenta. Fantástico. Sabe? É muito melhor você olhar para trás e dizer, caramba, errei para caramba, só que aprendi um monte, do que você olhar para trás e dizer assim: ah, eu tive essa ideia um tempo atrás. Ah, eu queria ter feito aquilo. Eu queria ter testado, só que não colocou em prática. Aí não adianta nada. Então. Acho que vem muito disso de executar. Tanto é que sempre quando eu vou terminar uma palestra também, eu pergunto pro pessoal, né? Ah, o que eu falei agora aqui nesses 30, nesses 40 minutos, é só uma hora, te ajudou? E aí todo mundo diz assim, sim, né? Aí eu pego, boto um não grandão em vermelho assim, e digo não, sabe por quê? Porque o máximo que eu fiz aqui foi te dar algumas ideias, foi fazer com que você anotasse agora durante esse podcast aqui algumas ideias que você vai aplicar no teu negócio só que se você fechar esse caderninho e botar numa gaveta, a única coisa que vai acontecer é daqui a três meses você olhar de novo e se frustrar. Putz, não executei essas ideias. Então, o que faz diferença é o que você vai pegar aqui e vai executar amanhã. Se não executar, não vai resolver nada. Você pode escutar 25 vezes esse podcast aqui. Você precisa executar. Cara, que aula,
0: hein? Pô, Edu, obrigado pelo seu tempo. Parabéns por essa transformação que você vem gerado no mercado. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui nesse podcast não só anotou muitas lições... Vai ouvir de novo. E eu vou lançar uma provocação para você que no desobediência produtiva, hein? Pô, vamos montar um mind map desse, desse podcast? Porque eu adoraria, eu adoraria receber aqui alguns mind maps interessantes sobre esse conteúdo que foi discutido. Que, primeiro, é uma linha do tempo legal para quem não acompanhou. Inclusive a gente receber alguns insumos que foi discutido. Porque resume uma conversa bem aprofundada. O Edu abriu a cartilha dele aqui, como ele funciona, como ele trabalha, de que forma você pode colocar as suas ideias em prática, dando o primeiro passo usando a tecnologia. Então, vamos colocar um Mind Map para você. O que, que eu posso entregar para quem ganhar um Mind Map? Hein? Eu quero uma ideia aqui do meu time agora. Tá, eu entro junto nessa, então. É? Eu vamos também. fazer uma mentoria, então. então. Eu tenho, a partir de agora, uma mentoria com o Edu Schurli, que a gente vai colocar um... A gente vai escolher uma data aleatória aí, e disso vão surgir outros produtos. Então, mande o um Mind Map. Marque arroba Ivan arroba Produtiva e arroba Edu Shirley que a gente vai avaliar o melhor Mind Map dessa
1: conversa e aí vai ter, essa pessoa vai ter um papo com a gente isso, a gente vai fazer uma mentoria para ela pro negócio dela e vai entregar um plano de ação aí do que ela precisa fazer nossa senhora, que fantástico, fantástico. eu já criei um produto aqui é, quem... isso aí. É? <risos> execução, é isso aí, execução tem que ser execução, rápido.
0: tem que ser rápido cara, Edu, valeu mais uma vez, obrigado pela sua presença foi incrível, e agora eu vou aproveitar, gente, porque eu tenho mais uns 10, 15 minutinhos com ele e vou pegar umas
1: dicas, uns conselhos pros meus negócios, porque é sempre assim que a gente tem um cara bom aqui assim. Obrigado, meu irmão. Pô, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado por ter a oportunidade de falar aqui. Eu que muitas vezes tava sempre consumindo, né? Então, pô, espero que eu possa ter ajudado vocês. Só que o que vai dar resultado é que vocês executarem. Obrigado mesmo, Ivan. obrigado Ju. Até o próximo episódio, hein? Valeu.